0: Привет, это XYZ подкаст. Мы пообщались с разработчиками игры Library of Souls, Славы и Максим. Их проект выиграл на Девгаме номинацию «Лучшая студенческая игра». Довольно большая сумма, при том, что они сейчас все еще активно учатся в магистратуре. Мы обсудили с ребятами проблемы радости разработки, а также как использовать русские сериалы в качестве референсов, как сделать пошаговую игру на Unreal Engine 4, и чему учат студентов ИТМО на специальности технологии разработки компьютерных игр. Если вы тоже хотите учиться геймдизайну, но тратите четыре года на бэклавриат и два на магистратуру не хочется, обратите внимание на нашу годовую программу «Геймдизайнер». Она стартует 2 апреля.
1: Всем привет, это Z подкаст, с вами ваши несменные ведущие Софы и Никита и наши гости. Победители DevGam Вор 2021 в номинации «Студенческая работа» это программист Максим Толстухин и 2D-художник Слава Легай. Они расскажут нам о своем проекте Library of Souls и еще там всяком интересном. Расскажите о себе, то за что отвечает в проекте, какой у вас бэкграунд и так далее.
2: Шо, всем привет, меня зовут Слава и я 2D-художник на проекте Library of Souls. Помимо два d части я занимаюсь общим арт-дирекшеном, настраиваю свет, эффекты, интегрирую графику и периодически занимаюсь дизайном и прочими вещами. То есть пытаюсь захватить как можно больше обязанностей, насколько это...
0: Лидер-дизайнер. Звучит так.
2: Можно и так сказать, да, как-то так.
3: Ну, я, соответственно, программист и отвечаю за всю техническую часть проекта. Периодически нужно было... Кроме основных задач там по логике, э, искусственному интеллекту и так далее, разбираться с оптимизацией, чтобы ну, хотя бы <laughs> сколько-нибудь быстро проект работал, и эти задачи тоже периодически отходили на мне. В целом вся наша команда э, разделяет позиции геймдизайна, поэтому эта позиция осталась у нас не на каком-то одном человеке, но на позиции команды в целом.
1: Такой геймдев-коммунизм получается, все маленько ответственный за геймдизайн всеобщее.
3: Это связано просто с тем, что мы все-таки все студенты геймдизайна, и нас этому учили, и каждый хочет прикоснуться, и у каждого есть какие-то свои мысли, которые он хочет внедрить и через игру воплотить.
1: Сразу хотел на берегу решить, вы чем-нибудь до этого занимались в плане геймдева? Я так понимаю, вы в геймджемы постоянно какие-то вписывались, делали мелкие проекты? Может, над какими-нибудь крупниками удалось поработать, в студию залететь и так далее?
2: Ну, если быть честным, то до того, как выступила в университет, например, у меня не было опыта работы над играми, и весь опыт, который у нас приобрелся В том числе и поход на GameGeo В составе вот этой команды Как и разработка каких-либо проектов происходил уже после поступления До этого только набирались Скиллы в плане Рисования, программирования и прочего Однако как-то так сильно прикладывалось Оно только в каких-нибудь Наверное максимум личных Учебных проектах и не более того Так что можно сказать то, что Университет в какой-то степени стал Открывающей к людям и к тому, что начинаешь участвовать в каких-либо активностях.
1: Да, Максима, у тебя как ты тоже с нуля?
3: Да, у меня была примерно такая же история, правда, с некоторыми... Я не не был в геймдеве, но я разбирался с 3D-графикой. Мне эта тема интересна еще со школы, и я самостоятельно пытался разбираться, как работают 3D-движки, пытался их писать, но именно что, как пишутся игры, как они создаются, не пробовал. И именно что, да, с первых дней универа, когда мы все встретились, познакомились, поняли, что здесь есть куча людей с общими интересами. Мы начали уже джемить и собираться в команду.
1: А вы оба обучались в ЭТМО на бакалавриате и потом пошли в Магу? Или вы в других универах были и только потом пришли в Магу на геймдизайн?
3: Я был в бакалавриате в Итмо на каждой вычислительной техники. А слава...
2: Я пришел с Казанского федерального университета, учился на направлении прикладной математики, на Институте вычислительной математики и информационных технологий.
0: Ага, но ты при этом в итоге в арт пошел, ну, в плане,
2: ты занимаешься... Да, каждый раз, когда я кому-то рассказываю тем, тем, что я художник с прикладной математики, каждый раз возникает много вопросов к тому, насколько я
0: вменяю.
2: После прикладной математики
1: и не программистом в банковскую систему там действительно, наверное, люди такие «Почему? Как?
2: Вообще зачем?»
0: Сколько у вас в команде? И есть ли какая-нибудь origin story создания игры или, может быть, просто ваша команда?
2: На данный момент нас 4 человека активно разрабатывают игру. Пасав немножко поменялся с самого начала, так как кто-то занят кто-то, еще что. Университетскими проектами часто так бывает. Но если говорить про то, как основалась команда, то зародился достаточно хаотично, я бы сказал так. Мы, будучи воодушевленные тем, что мы пришли делать игры в университет, еще большая часть участников переехала из других городов, в Тербурге, где много студий разработчиков, преисполнились так желанием что-либо делать и собрались с места в карьер сразу... Занимаясь джемами, у нас собралось в четыре 4 человека, сходу ничего не зная, ничего не умея толком, буквально познакомившись левой пяткой движком, влетали в джемы с периодической успешностью. Первый джем это был джем, который мы, например, не закончили. Понемножку, помаленьку начали уже набирать скиллы и уже во втором семестре магистратуры, в котором мы обучаемся, мы уже и начали делать проект, которым сейчас занимаемся. Команда сменилась как раз-таки именно в тот момент, когда ну, решили добрать еще нескольких человек. На данный момент команда состоит из, ну, получается, меня, Максима и еще двух человек. Это наш человек, который занимается нарративом и помощью с программированием и 3 d художник
3: ну, с моей позиции это выглядело так, что мы собрались с студентами все вместе, одногруппниками посидеть вместе вообще, познакомиться, узнать что-то да, как, и тут начался хейт в сторону Horizon Zero Dawn, и Слава говорит «Horizon Zero Dawn топ!» Так, вот с этим человеком можно поговорить. А после этого рядом с нами образовалось еще два человека, один из которых: вы знаете, есть такая штука, как геймджем. Лично я, например, не знал ни разу. Мне рассказали, я такой: м-м, интересная штука, можно попробовать. И мы такие, так, погодите, а сколько нас, нам интересно? Раз, два, три, четыре. Так. А сколько в геймджемах обычно участвуют? Трое, пятеро. Кажется, пассивный случай. да, да.
0: Нет, ну слушай, есть люди, которые идут на гейм в одиночку.
2: Ну, это, наверное, у людей остальные нервы, и не только нервы, все что угодно. Потому ждётся, что... Ладно. Не, видимо не меня,
1: видимо не меня. О, черт,
0: я попалась. ты
1: арестована и отправляешься туда... Да, слушайте, парни, а может сможете запитчить нам игру? Вместо того, чтобы просто как-то сухо рассказывать о проекте, Да, представьте, что мы, не знаю, софт и два серьезных издателя, сидим перед вами в костюмах и говорим, давайте питчите свой проект, расскажите нам, что его выделяет на фоне других, и почему мы вам должны дать деньги на что угодно.
2: Если коротко говорить, то игра собой представляет шаговую тактическую стратегию, где наша команда пытается сделать упор на контроль территории, помимо стандартных тактических механик.
1: Я просто, насколько насколько помню, у вас неожиданные референсы были, вы говорили, что с какой-то японской настольной игрой связываете вообще идеи механик, и маленько отказываетесь от классических пошаговых стратегий.
3: Да, наша игра — это пошаговая тактика в сетинге магической библиотеки. Если мы посмотрим на многие тактические стратегии, которые есть сейчас, в шаговой тактике, в принципе, то можно заметить, что в жанре есть некоторая стагнация. Персонажи расставились друг напротив друга, и все, они начинают друг друга колотить. С разве что дополнением, что персонажи могут перемещаться. На этом плюс-минус все. Мы хотим поработать именно в этом направлении и попытаться как-то расширить жанр. Поэтому мы делаем упор на контроль территории, на какое-то взаимодействие с картой, чтобы достигать преимущества. И поэтому у нас одна... Один из главных референсов — это настольная игра Go, где вам нужно расставлять, собственно, камни на поле, и замкнутые контуры дают вам значительное преимущество. Мы взяли эту идею и попробовали перенести ее в жанр пошаговых тактик.
1: Слушай, понятно теперь стало, ну, почти заинтересовали, что вас по сеттингу, где все дело происходит-то.
3: Слава, а теперь твой черед. Сеттинг — это твоя прерогатива. В
2: качестве мира для нашей игры мы выбрали викторианскую эпоху, альтернативную, и сеттинг загадочной и волшебной библиотеки, которая используется как некоторый исправительный комплекс, только уже потерявший свою актуальность и, и силу. В нем люди, которые потеряли свой путь жизни, должны обрести его заново. Однако, проведя столько лет в запустении, библиотека приходит в упадок, и именно нашим персонажам предстоит, помимо того, чтобы разобраться со своими внутренними проблемами, встретить опасности, что таят в себе двери этого загадочного места.
0: И получается, души в этой библиотеке живут и все это время они там были? Или имеется в виду души, которые приходят в эту библиотеку?
2: Вообще и то, и mm-hmm. другое. Изначально библиотека душ предназначала ну, пред... называлась так в честь того, что она помогала душам пришедших обрести какое-либо либо спокойствие, либо знание, либо просвещение, mm-hmm. либо обрести либо другие цели. Но в итоге стало скажем так темницей для тех, кто не смог пройти загадочные волшебные практики, превратились эти существа в загадочные тени, которые бродят по библиотеке в поисках поисках выхода.
1: Как будто вы рассказываете про обычную тюрьму
2: терминологию.
1: Набрели новые навыки. Ну да, действительно, похоже. Интересно, как вы успеваете делать проект во время учебы. Не мешает писать, не знаю, курсовые дипломы и так далее. Это очень много времени отнимает, а создать игру ⁇ это еще больше времени. Где найти вот эти вот маленькие крупицы свободного времени, чтобы добавить очередную механику или что-то нарисовать?
2: Если коротко, то, то тут, тут ситуация из мема, как ты успеваешь все, мы не успеваем. Все очень просто. Изначально, изначально же проект зародился как курсовой. Во время того времени для разработки было предостаточно. Однако, перейдя в новый семестр, очень много сил времени занимает и учеба, и проект, и поэтому постоянно сидишь на нервах, ничего не успеваешь, кричишь: О, Господи, помогите, я умираю! Но в целом, по моим наблюдениям, наверное, внутренняя мотивированность какая-либо только и помогает жить. Ну, еще правильно распределить время, расписание и отдых.
3: Ну да, периодически просто заколебываешься делать что-нибудь для предмета, там, я не знаю, для того же самого движка. Я устал пилить движок, надо отдохнуть. Пойду пилить библиотеку. Делаешь примерно то же самое, но уже думаешь, что ты отдыхаешь.
1: Это такое, типа, известное... Известный принцип, типа, лучший отдых, это смена деятельности. Ну как же, у вас не остается времени там смотреть аниме или типа такого, не знаю, или еще какие-то грязные дела поделать. Хотя я не знаю, что может быть ужаснее, чем смотреть аниме в свободное время.
2: Ну, если честно, мы специально пытаемся. Будучи уже осознанными личностями, специально выделить время для отдыха, и поэтому, если говорить, что нет времени, то имеется в виду то, что часть на отдых-то и выделяется, какие-то клопицы, которые есть.
3: Да нет, мы просто собираемся обсуждать проект, а потом усаживаемся в настолки, все просто.
1: Слушайте, классно, классно. Я читал, где-то у вас страничка была, я уж не помню где, там описывался проект. Вся его суть. Там было написано, что как минимум на старте вы все в плане нарратива, сюжета пичили вместе, типа собирались на какие-то брейнштормы, там все обсуждали и коллективным разумом что-то создавали, добавляли. И интересно, как вы решаете разногласия в плане нарратива, сюжета. Как, вообще расскажите, в принципе, о процессе отсеивания идеи изнутри, такой пайплайн, да, у вас пришла идея, тот сказал, что она отстой, и как вы там спорите и так
2: далее. Если не говорим про центральную идею, говорим про какие-либо уже идеи, которые возникают по мере работы, то обычно мы перед тем, как начать генерировать идеи, ставим для себя конкретные цели, что мы чем, чего мы хотим добиться, генерировать какие-либо идеи. Например, то, что нам нужна сюжетная мотивация для какого-либо персонажа взаимодействовать с другим персонажем. После этого брейнштормим и отсеиваем идеи коллективно, чаще всего, опираясь на то, какую цель мы поставили себя изначально, для того, чтобы отсеять конфликты изначальные и наш проект был более целостным. Это достаточно часто приводит к тому, что наше обсуждение затягиваются достаточно долгое время, однако при этом мы можем получать плодотворные результаты в виде того, что по крайней мере у нас не существует внутренних конфликтов того, что одному человеку нравится то, другому не нравится другое. Однако в итоге все приходит к какому-либо компромиссу или по крайней мере все соглашаются к тому, к чему может быть изначально не соглашались.
1: А у вас история плюс минус для всех возрастов или все-таки с цензом там 18 плюс 16 плюс будут? будет какой-то жестяк там маленький или типа того.
2: Ну, наверное, мы ориентируемся уже на будет чуть постарше, больше там 16-14, как, ну, я не знаю, если честно, точно, как работают возрастные рейтинги, но для детей, наверное, будет контент нисколько неприемлем, сколько непонятен, потому что мы ориентируемся все-таки на другую историю.
3: О,
1: э- э- о системе возрастного рейтинга в России можно говорить очень много. Вкратце, сам издатель, ну или вы как авторы, выбираете возраст, ну, собственно, для какой-то игры 18+, это или 14+, плюс, и в теории вас могут проверить, по-моему, это сейчас отведено в Министерство культуры, и если они, типа, найдут несостыковки, то какой-то там штраф может быть выписан, насколько я помню.
2: Да, у нас я, отсутствует э, мат пока что в игре, только если это не очень плохие плейсхолдеры, которые мы не успели удалить. Это отдельная история. Но в целом мы просто поднимаем темы эксплуатации рабочего класса. Типичная тема, которую можно поднять про викторианскую эпоху. Это либо безработица, либо эксплуатация труда, какие-либо социальные неравенства и прочие темы, которые детям не особо интересны. Но в целом такой жести и крови, наверное, не будет. Ну, будет тема затрагиваться тема насилия над людьми, над работниками. Назовем это так, пока что. То есть про на- насилие, как минимум, будет упоминаться и присутствовать периодически, но не в таком диком графическом плане то есть не кровь
1: Это логично, да, викторианская эпоха, это когда появляется огнестрельное оружие, вот эти вот известные войны стенку на стенку, как Наполеоновская. Насколько я знаю, вы Наполеоновскую войну изучали в качестве референса, если мне не изменяет память.
0: Расскажите вообще про референсы, да, кстати.
3: Слава, расскажем, как мы поехали в Москву, и вместо того, чтобы гулять по Москве, пошли в Третьяковку изучать рефы.
2: Да, и было такое дело, мы референс, соответственно, раз это викторианская эпоха, то викторианская эпоха, события, которые происходили в примерно том промежутке с отклонениями, конечно, потому что мы больше вдохновляемся, нежели прям идентично копируем что-либо. Ну, например, мы изучали времена аномальных заморозков в Англии, когда погибало огромное количество людей просто из-за того, что люди были. Ну, место было не предназначено для жизни в холодном климате. Или, или истории лудитов, которые поднимали восстания и раз, разрушали машины, которые улучшали производство, потому что сами они теряли при этом работу. Изучали историю костюмов, людей, соответственно, пытались перелопатить большое количество источников. Возможно, недостаточно, но мы пытаемся сохранить аутентичную атмосферу той эпохи для пущего погружения и чтобы персонажи казались более живыми.
1: Какие-нибудь, может, фильмы смотрели, что-нибудь читали из книг? Не знаю, этих очень популярных каких «Острых козырьков»? Очень мемный сериал на самом но деле. Но остров,
3: цирки все-таки сильно позже, потому что это начало 20 века, кон- конец 19-го. Да, но
1: костюмчики у вас маленько похожи.
3: Ну, потому что это история развития костюмов. Это говорит о том, что, наверное, мы сделали относительно правильные костюмы, которые потом выйдет в то, что будет в тех же самых острых козырьках. Относительно фильмов, одна из идей вообще игры, а именно обмен чертами характера, мы смотрели фильм «Замерзшая душа», насколько я помню, он называется, как раз про обмен личностями.
1: Я почему-то подумал популярным в 90-х жанрах подростковой комедии, где «Мальчик с девочками». С телами...
3: Кстати, <смех> этот, этот,
2: это было одним из источников вдохновения. Наверное, он даже был первее, чем замерзшие души», потому что хотелось. это лежало в списке, скажем так, отброшенных старых идей, которые потом достались из пазухи, и такой, хм, «Смотрите, я хотел бы посмотреть, как можно использовать тему обмена душ, но помимо маргоши или чего-нибудь такого...» Господи, что я вспомнил.
0: <смех> я, кстати, не знаю, что это... Поясните мне и, возможно, зрителям, которые не знают.
2: Был сериал, по-моему, он был на ТНТ или на СТС. По По СТС, да. Где Марго и Гоша поменялись э, телами. Ну, вот... Мне сейчас стало резко немножко стыдно.
1: Абсолютно проклятые референсы последствия.
2: Ну, не... это, это, это первое, что мне вспомнилось. Вот, и как раз таки, наша цель была сделать эти референсы непроклятыми. С чем нибудь интересным как раз, таки с точки зрения как механики, так и повествования. Когда люди меняются ч- ч- ну, частями себя, и при этом это не становится... Комедии.
1: Я так понимаю, у вас люди меняются не именно телами же, а чертами характера.
2: Чертами характера, да, но, как сказать, в какой-то степени это... Э, мы, Ну, поэтому это и взяется идейным вдохновителем, сколько перениманием полностью идеи.
1: Вы делали игру на Unreal Engine? но она больше про реалтаймы, насколько мне известно. Вот, интересно, как вы меняли движок под свои нужды, то есть как вели пошаговую систему, как реализовали вообще кормеханику обмена душ, что вы для этого делали, как пайплайн работы выглядел, я не знаю. Прям расскажите по технической части.
3: Вопрос просто в сердечке сейчас попал, потому что... Uh, по-моему, самый первый прототип, который был написан там в первую неделю после генерации идеи, мне пришлось начать с того, что переписать стандартные функции Unreal. Вот, Вот так вот. То есть Unreal подразумевается как движок для любого жанра игр, но движок — это не только какая-то база, но и все-таки набор функций, каких-то ассетов именно для определенного жанра. И вот с пошаговыми тактиками у Unreal, я считаю, есть некоторые пробелы поэтому приходилось их реализовывать. Из э, того, что сразу же приходит на ум, это то, что пошаговые тактики, они идут поочередно. Unreal подразумевает, что... Происходит куча операций параллельно. Вследствие очень много работы ушло на то, чтобы, в принципе, Unreal объяснить. Прошла одна операция, только после этого запускай вторую операцию и так далее, чтобы не было каких-то расинхронов, что два персонажа начинают ходить вместе. Первый персонаж бросил какой-нибудь предмет, а второй уже начал ходить и внезапно его подбирает и так далее. С точки зрения обмена мы воспользовались плагином геймплей, Ability который разработан внутри самого Epic Games для внимания Fortnite. То есть у нас вот такие вот библиотеки, которые мы... Не Fortnite, а Paragon. Для Paragon, прошу прощения. Но в Fortnite, насколько я помню, он тоже используется. Они после этого пришли. И мы стали использовать эту систему. По факту это набор функций, который позволяет добавлять какие-то способности в вашу игру, и использовать их, отмечать кулдауны и так далее. Мы переиспользовали эту систему для себя, адаптировав, получается, под пошаговую тактику, где любая наша черта характера — это и есть способность, которую мы применяем на поле, а обмен, соответственно, происходит через удаление одних способностей и добавление других по определенным правилам.
1: Расскажите, кстати, поподробнее о способностях, о характерах, сколько их сейчас, сколько их планируется вообще, какие есть, может. Я просто как фанат диска Элизиума, я надеюсь, есть черта характера жалкий.
2: Ну, на данный момент у нас, у персонажа существует всего 9 характеристик, и, насколько помню, суммарное количество возможных проявлений проявления этих характеристик 21 штука, соответственно всего 21 скилл существует который ну каждый из них привязан к какому-либо конкретному персонажу примером каких-либо характеристик может быть например характеристика эмпатичности например или характеристика связанная с Амбициозность у человека
1: Вот, кстати, это прикольно сделано Когда я слышу эмпатичность, я понимаю, что это будет Саппорт Когда я слышу амбициозность, я понимаю, что это будет Что-то нападающее или типа того А
3: вот тут не совсем С этим, как раз связана одна из основных механик Что характеристика На каждом из персонажей Проявляется по-своему То есть, если мы берем ту же самую амбициозность То на ком-то она может восприняться Как целеустремленность а кто-то, наоборот, может, амбициозно... изначально, будущий амбициозным, он уйдет в эгоизм. То, каким образом характеристика проявляется на персонажа, будет давать ему различную способность. И обменивая характеристики, вы получаете не просто обмененные способности, а две абсолютно разные способности, и э, игрок таким образом лучше узнает, каким вообще образом тот или иной персонаж видит на себе те или иные характеристики. И таким образом он получает какую-то связь с персонажем.
0: Какие у вас были трудности при разработке? Вот самые сложные моменты, может быть, то, над чем вы больше всего спорили, а может быть, просто прям какой-то миллстоун, который вам не давался долго?
3: Я могу вспомнить момент, когда нам пришлось достаточно сильно переработать геймдизайн из-за того, что мы понимали, что пошаговая тактика получается достаточно скучной. То есть мы раз за разом приходили на те же самые конференции, смотрели на игры, на то, как играют в нашу игру, и замечали, что игроки встают друг напротив друга, опять же, то, от чего мы пытались отказаться, и начинают калашмать друг друга способностями. После чего э, было проведено несколько заседаний, не знаю, как лучше сказать, собраний среди всей команды для того, чтобы переработать нашу игру таким образом, чтобы персонажи становились более мобильными, чтобы они улучшили на карту и чтобы игрока мотивировать работать именно что с картой, а не просто колосматиться как в других тактиках.
2: Ну, наверное, стоит упомянуть то, что не только мобильность, ну, потому что мобильность много каких тактик происходит, но именно что и мы пытались мотивировать игрока больше, захватывать, перекрашивать клетки и больше взаимодействовать вот, карты именно в этом плане тоже. Таким образом появился с- скилл, который не наносит урона, но... Просто поворачивают всю конфигурацию карты. Ну, например, в зоне 4 на 4. Ой, 2 на 2 клетки поворачивают все, ну, все цвета клетки и персонажи на них, который вроде бы не дает демеджа, что, ну, собственно, приближает победу, но при этом очень сильно дает глубоко взаимодействовать с картой и дает больше простор для того, чтобы игрок продумывал свои действия на несколько ходов вперед. Ну, или на парочку ходов, как минимум.
1: Наоборот, интересно тогда, что шло как по маслу. Типа самые легкие топ-10 легких задач при разработке игр. Ну, я, конечно, утрирую, но что было проще всего реализовать или сделать? Что привезло больше всего такого?
3: Говоришь, Савва, рисуй, после этого уходишь пить чай и на неделю возвращаешься, Савва нарисовал.
2: Так, это что такое? Это обесценивание моего труда? На самом деле, если прям вспомнишь то, что шло прям как по маслу, наверное... Тяжело вспомнить, потому что все-таки будущие люди, люди, ну, людьми без какого-либо сильного профессионального опыта, многие задачи встречались с, ну, как испытания, интеграция графики, допустим, какая-либо, как правильно это настроить, или как оптимизировать, чтобы банально хотя бы текстуры заимпортировать. Вроде бы казалось бы простой вопрос, но, будучи человеком без опыта, все равно встречаешься с какими-либо подводными камнями, назовем это так. Но могу сказать, э, за свою, ну... От себя могу сказать то, что просто, чтобы доставило больше всего удовольствия, то это эффекты делать. Насколько бы они были, не соответствовали ожиданиям, но делать их было бы очень приятно.
0: Вы выиграли на Товгаме. Насколько для вас это было вообще сюрпризом?
2: В победных номинациях мы видели людей, которыми мы уже знакомы, с некоторыми мы уже были на конференциях, и видели то, что проекты достаточно сильные и хорошие, думали, ой, а сможем ли мы выиграть? Мы думали, что, наверное, можем победить, Но проекты все были достаточно интересными, хорошими. Мы были очень рады их увидеть. Так что в какой-то степени победа была, скажем так, очень приятной неожиданностью.
1: А если не секрет, куда куда потратили на разработку игры или просто на...
2: на Ну, мы еще не потратили, потому что денежные средства переводятся сначала на имя университета. Ну, в том плане, что университет и работа с бумажками... Вот. соответственно, еще ожидаем. Ну, вообще, планируется, как минимум, проапгрейдить железки по возможности, потому что компьютеры стоят очень. Видеокарты стоят очень дорого. В общем-то, э-э-э-э.
1: Они. Они планомерно растут уже несколько лет, как. Ну, наверное, года 4, да. Спасибо за это, за дефицит микрочипов или еще какое-то умное слово, я сейчас не помню, в чем точно причина. У вас уже готов билд, вроде как, но пока вы его никуда не дропали. Не в ранний доступ там на Steam, например, никуда не выкладывали особо. Есть планы какие-то на будущий выход? Какие-то платформы точно вы будете захватывать. Может, уже ищете издателя, или уже кто-то там вам нашептал на ухо, что мы готовы вас взять под свое крыло и будете делать игру под нашим началом.
3: Мы будем рады услышать, что ну, нам кто-нибудь нашептал на ухо, что рад нас взять под крыло. Но пока мы, да, находимся в поисках. По поводу платформ, мы изначально думали, что выйдем только на сетями. И сейчас как раз идут достаточно активные обсуждения, стоит ли уже открывать страничку и все материалы для того, чтобы появиться просто в магазине. И думаем в эту сторону. Пока мы были на том же самом Девгаме и White Найтс, к нам подходили ребята, спрашивали, хотим ли мы выходить на Switch, на мобилки, мы сначала не задумывались, но подумали, что... Как минимум в будущем можно подумать, просто это требует достаточно серьезной переработки, потому что пошаговая тактика на мобильном устройстве и на компьютере имеет разные интерфейсы. По-разному вообще нужно работать самому игроку даже с игрой, поэтому это требует переработки, и мы пока отложили. Ну и
2: есть проблема в том, что все будущем все-таки с Игрой, с которой существует нарративная составляющая и мобильный гейминг, который, ну, работает своеобразно, то там нужно, ну, много нюансов, которые стоит учитывать, поэтому пока что решили сосредотачиваемся на ПК, все-таки первая игра для этой команды, вообще первая игра для каждого из этих участников, то, наверное, бежать вперед головы наверное, не стоит, и стоит сконцентрироваться на том, чтобы попытаться сделать качественный
0: продукт. Вот скажите, вот по поводу стима. Вы все еще не вышли, и вы сейчас это обсуждаете. Какие плюсы и минусы выхода на Steam в вашей ситуации сейчас?
3: Мы слышали различные мнения от людей, с которыми мы общались. Некоторые нам сказали, что, в принципе, главный маркер для стима, и то есть это говорят даже ребята из с самого Steam'а, что главный маркер для них, как отранжировать игру, показать ее на главной странице, это количество виш до выхода. То есть, как много людей добавило ее в желаемое. Как следствие, чем раньше вы создадите страничку на стиме, тем раньше они начнут копиться, и тем лучше вам будет в момент релиза. Однако, другие люди нам справедливо заметили, что виш могут устаревать. То есть, добавив игру год назад, И получив уведомление от Сима «Эй, там вышла игра!» Игрок может сказать «Что это?» Я это добавил? Зачем я это добавил? Я не помню. Он просто потерял контекст и в значительно значительно большей степенью не купит игру. И то есть это как раз баланс между тем, вы хотите отранжироваться таким образом, чтобы попасть э, как можно выше, или вы хотите, чтобы люди, которые добавляли вас в желаемое, все-таки покупали вас.
0: А какие у вас планы на разработку? То есть вот вот тогда примерно, если вам нужно соблюсти этот баланс в плане виш-листов, то у вас какие планы примерно? Выпуститься там в таком-то году, ну, выйти на Steam и выпуститься, релизнуться в таком-то?
2: Ну, если честно, то сказать достаточно сложно. Хотелось бы не растягивать слишком сильно ну, сроки, потому что производственный ад, армия и прочие дела, которые настигают. Поэтому мы изначально, когда делали проект, ориентировались на то, что хотелось бы сделать бы меньше, но качественно. Сложно оценивать, Опять же, не имея опыта, то, насколько это растянется. Но пытаемся сделать так, чтобы это не растянулось на вечность.
0: А вы кого-нибудь ищете в команду поколабить? Может быть, вам кто-то нужен? Вдруг кто-то из зрителей хотел бы присоединиться к вам и как-то помочь?
2: Наверное, если говорить только про саунд-дизайн-часть, которая у нас очень сильно проседает, uh-huh. так как у нас нет людей, которые прям занимаются или разбираются в этом, поэтому с этим определенные сложности есть. Наверное, ну, если у кого-то есть желание просто присоединиться, я не знаю, э, такой, денег нет, но вы держитесь в э, состоянии, то было бы интересно послушать 3D-художников, которые хотели бы вписаться.
1: Да, и интересно, как у вас сейчас с геймдизайном с дела? Вы вкатывались в какие-то движки, там, f Vice еще что-то? Как вообще реализуете все, что у вас там есть в игре? Где музыку взяли и так далее?
3: Ну, музыки сейчас э -э, не так, чтобы много. Ладно, да, ее нет, у нас есть звуки. У нас э, с нами какое-то время работала наша общая знакомая, которая тоже было интересно как раз таки вкатиться в геймдев с точки зрения звука, поскольку она работает звуковым дизайнером, но еще не знала, как правильно интегрировать это все в игровые движки. То есть э, чаще написала именно что конкретные звуки и дальше отдавала в производство. Насколько я помню, сейчас все звуки написаны в моде моих знаний здесь. Э, мои знания здесь достаточно скудны.
1: Так что, если у нас среди зрителей есть те, кто хотят попробовать саунд-дизайн для опыта по с чуваками, вот вам Пишите парням, ищите их, и и, 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 и все. на этом закончили. Да, переходя к следующему вопросу. Интересно узнать про вашу магистрскую программу, она вообще называется, я пересёрчил, технология разработки компьютерных игр, и интересно, чему там учат. Я так понимаю, вы все там разные по своей специальности, то есть есть кто-то больше художник, больше, кто больше программист и так далее... Как вообще реализовано какие у вас предметы расскажите об обучении на такой специфической профессию на такую специфическую профессию
2: Ну наверное говорю то что художник это иметь художника здесь это скорее исключение так как сюда обычно люди приходят с техническим с программистским бэкграундом.
3: Правда, есть исключения. Например, у нас один из одногруппников пришел с менеджмента к нам.
2: Но при этом ему приходилось полностью самому изучать C++, программирование и прочее. Если говорить о самой магистрской программе, то получается то, что все участники делятся на две группы. Это группы, которые занимаются архитектурой движков, которые занимаются тем, что пишут движок, и люди, которые занимаются геймдизайном. Разделение это начинается с третьего семестра, с, да, со второго курса. Те, кто делает движки, пишут движок. Те, кто занимается геймдизайном, пишут по прототипу в неделю и сдают его. Учат нас, ну, соответственно, в, на первом курсе учат и основам геймдизайна, и основам как раз-таки архитектуры движка. Каждый из нас дает изначальный фреймворк, ну, написанный либо на DirectX, или на Вулкане, или на, на чем еще. И, ну, скажем так, достаточно покрытие не такое широкое, как, например, в других учебных заведениях, однако оно более специфичное и направленное на практику, что можно назвать плюсом. По крайней мере, ну, как, как я понимаю, то у магистрской программы заложена мыслью о том, что люди потом могут выйти и хотя бы хорошо ориентироваться именно что уже в решении каких-либо задач.
1: Приведите примеры каких-нибудь предметов. Как они у вас вообще называются? Так называется Основы геймдизайна.
2: А, да, по- и, есть и такой предмет. Были, был предмет основы геймдизайна.
3: Я не помню название, честно, предметов. Первый семестр был достаточно вводный. Подтягивали людей, которые без сильного технического бэкграунда по алгоритмам и структурам данных, как на многих, наверное, программистских специальностях, и в это же время весь первый семестр шел курсовик по созданию в одиночку своего маленького прототипа. То есть за семестр мы должны были на Unreal написать прототип. А чтобы его написать, нужно изучить Unreal. И шли пары по именно что изучению Unreal и различным его системам. Там... и и VFX, и анимации и так далее. То есть прошлись по основным частям Unreal. В втором же семестре э, начался наш любимый групповой курсач, из которого и вышел Library of Souls, в котором мы должны были уже в командах из трех-четырех человек написать игру. Как минимум часть игры. В это же время он нашел как раз-таки основы геймдизайна, где нас учили генерировать и как-то их отсеивать и перерабатывать.
2: Ну и, Соответственно, фич, как ну, вводить фичи, документацию и прочее затрагивалось. Не сказать... наверняка было бы сложно затронуть прям все, но представление о том, как работать, точно предоставилось. По-моему, достаточно полезно было.
3: Ну и да, в конце второго семестра нас начали учить 3D-графики, как вообще компьютеры рендерят все эти ваши модельки. И, собственно говоря, вот сейчас, на третьем семестре, у нас как раз началось разделение, где под группу делов. Поделили, опять же, по командам, нас четыре человека в команде, и мы самостоятельно пишем собственный движок. После чего команда геймдизайнеров в сжатые сроки будет на этом движке реализовывать какой-то прототип. Полностью да, нужно написать какой-то движок.
1: А еще не в курсе, что у вас будет дипломной работой.
3: Это начинается там с первого семестра. Нужно выбрать какую-то тему. Ее впоследствии можно перевыбрать, но с первого семестра, как минимум, нам капали на мозг: что выберите тему, пожалуйста, вам ее делать еще долго-долго. Вот. Выбирали люди самостоятельно, либо подходили к преподавателям, которые они считали, что лучше подходит какое-то направление и спрашивали темы, либо придумывали самостоятельно. Например, у меня тема про моделирование автомагистралей для больших городов. То есть, чтобы смоделировать в играх большое количество автомобилей не только вокруг игрока, как это часто делается, но и моделировать весь город э, где-то в фоне.
1: Слава, а у тебя, если не секрет, какая? Или ты из тех, кто еще не выбрал?
3: Я, наверное, промолчу про свою тему. Но вообще,
2: если что, она связана с э, генерацией уровней. Э, просто в определенном, скажем так, жанровой э, части. С ограничениями. Ну, сейчас на то, наверное, хотелось бы сказать Если говорить про именно научную деятельность, потому что, будучи уже магистрской программой, защитить так же дипломную работу, как и на бакалавриате, не получится, потому что, например, я на бакалавриате защищал прототип для игры, то здесь уже так нельзя, потому что должна быть уже какая-то научная обоснованность для всего этого дела, и продуктовые, ну, продуктовые решения уже предоставить нельзя. И в связи с этим есть, ну, скажем так, небольшие нюансы в том плане, что направление наше все-таки является. Ну, именно если когда уже диплом будут давать, то там будет написано прикладная информатика, а потом уже технологию запуск компьютерных игр, то все дипломные работы, даже будучи геймдизайнером, все-таки должны быть завязаны на прикладной информатике. И это ограничивает все-таки выбор э, каких ли, ну, выбор тем для работы. Получается, у нас много кто. Выбирал изначально темы, связанные с геймдизайном А геймдизайн все-таки это и психология, и симуляция опыта какого-либо То, что напрямую не не всегда связано с технической частью Ну и, соответственно, эти темы, пришлось от них отказаться Что грустно, но такова реальность обучения на подобной программе
1: Сразу стало чуть печальнее, Но все равно программа у вас прикольная и интересная
2: Да, то есть есть свои плюсы Есть свои, скажем так, нюансы Которые кому-то придут по душе А кому-то и нет
1: Да, интересно, какие у вас планы на будущее сейчас Когда вы выпуститесь, не знаю, и так далее Планируете дальше вместе что-то делать Или уже нацеливаетесь там на работы В крупных студиях Или, потирая ручки, бежите в мобилки Загребать огромные количество денег На гиперкозвалках
2: ну, если говорить про ну, свое что-то, то хотелось бы продолжить, конечно, заниматься этим проектом, но при этом уже где-то и работать одновременно. Получается, то что э, возникает мысли о том, то, что если не найдется спонсор или издатель, то придется тянуть проект самим, что будет сложно, но как бы работать придется. Ну и хотел, если говорить про работу, то, наверное, хотелось бы работать бы над... Либо над Индии, либо над крупными проектами. Над мобильными играми, наверное, работать хотелось бы чуть меньше, просто потому что я в них не разбираюсь. Единственное, что я запускал, это, наверное, «Цивилизация» шестую на мобилке и тестил League of Legends на мобилке. А так опыта мало, и поэтому, наверное, не хотел туда особо лезть, потому что все-таки надо иметь игровой опыт, чтобы решение
3: хорошее предлагать. Uh, ну, я здесь соглашусь со Славой, что да, будущее немного неопределено, и это неопределенность в виде и библиотеки, посмотрим, как э- что произойдет с ней за это время, то есть если у нас получится продолжать разработку в тех же темпах, в которых мы продолжаем и да, иметь ресурсы, то замечательно, и для меня это был бы наибольший приоритет, э- эта задача иметь наибольший приоритет. Uh, если нет, я работаю, <laughs> так что у меня есть всегда запасной вариант
1: А вы сами-то пытались выходить на издателей, то есть отправлять какие-то имейлы с печем, с документами, с билдами и так далее? Может каким-нибудь инди ребятам, девольверам, тем же, которые недавно достаточно успешно выпустили Loop Hero, тоже от русских разработчиков? Tiny Build есть какие-нибудь? Да много их?
3: Да, их достаточно. Мы о них знаем, некоторых держим в памяти по причине того, что для тех же самых деволверов, например, нам нужно даже то, что есть локализировать э, по-нормальному, перед тем, как отправлять. То есть, есть да, несколько издателей, которые мы хотим пообщаться, но для начала нужно локализировать игру. Прямо писать скорее нет, мы встречались с ними на конференциях. То есть. Э, именно, чтобы подходили, либо мы к ним, либо они к нам, и общались, уже заводили общение таким образом.
1: Вот, кстати, по поводу локализации, опять же, я не профессионал, но, насколько я слышал, ее нужно учитывать сразу, когда ты разрабатываешь игру. То есть она должна как-то предусматриваться, исходя, не знаю, из кода или из чего-то еще. Это правда или нет? Или можно локализацию уже хотя бы возможность да, локализировать, добавить уже под конец, когда это нужно будет сделать.
3: Unreal это функциональность локализации предоставляет то есть он специально имеет определенные форматы данных которые подразумевают что этот текст будет локализирован и об этом стоит помнить заранее чтобы именно что формировать текст в тех типах данных которые могут быть локализированы то есть об этом нужно думать но потом вы можете уже локализировать чуть позже то есть это стоит иметь в виду но прям сразу же локализировать не нужно.
1: Я слышал просто, что на Unity достаточно большие проблемы с локализацией, если ты ее не учел в самом начале.
2: С точки зрения архитектуры нужно бы заложить это все заранее, по-хорошему. Ну, в Англии есть и для этого инструменты. Так что с этим чуть попроще все. Потому что у нас, например, игра на данный момент имеет варианты локализации, ну, просто так скажем, кручены, тестовые, да, по крайней мере, мы знаем то, что мы можем локализовать что-то.
1: Да, мы, кстати, так и не спросили, у вас карта влияет на применение скиллов? Я, например, вспоминаю вторую часть... Южного парка, вот этой вот пошаговой РПГ, которая у них сейчас выходит.
2: Которая Fractured Bad Hall.
1: Да, Fractured Bad Hall. Там, типа, например, если зажать врага между двумя персонажами, его можно отталкивать, и они, как в рестлинге, будут наносить ему дополнительный урон. У вас что-нибудь подобное есть? Типа, когда, например, зажать врага между персонажами или как-то взаимодействовать с окружением?
2: Ну, пока что вот именно зажимание персонажа такого у нас, например, нет. Но мы думали как раз-таки о механиках взаимодействия с картой. Например, захват определенных точек, которые потом позволяют... Э, ну, например, планы. Сейчас будет пример, который не связан с игрой, то, что сейчас нет. Но, допустим, какая-нибудь микро турель или взрывающиеся обелиски. Ну, вот у нас такое было в прототипах. Вот. И, соответственно, мы пытаемся больше таких взаимодействий придумать с картой, чтобы было бы
3: поинтереснее. Ну, и, в принципе, стоит сказать, что... Да, поскольку мы делаем акцент на карте, у нас каждая клетка... Говорит, э, вставая на определенную клетку у тебя будет определенное количество очков действия и то есть от этого будет зависеть твоя тактика ты можешь перекрашивать поле формируя для себя пространство для дальнейшего маневрирования и то есть можно выбирать между тем что я сейчас просто пошел рашить либо я наоборот выстрою себе инфраструктуру из определенного из клеток определенного цвета, чтобы уже потом какие-то более сложные действия предпринимать.
2: Кстати, было как раз-таки забавно наблюдать, как разные люди по-разному играют. Кто-то прям сильно упарывается в, назовем так, экономику, а кто-то идет рашить или маневрирует между картами. Получается как-то... Ну, интересно то, что геймплей, который мы создаем, играется по-разному. И работает. Очень приятное ощущение.
1: Нет, это, это прикольный подход, да. У тебя типа есть, например, для тех, кто любит играть более аккуратно и для тех, кто любит Йола агресси- агрессировать. Типа для тех, кто любит побыстрее заканчивать раунды. Грубо говоря, кто любит в Йорле заканчивать и кто любит заканчивать в Лейте.
2: Ну, у нас как раз таки ну, происходил, скажем так происходило несколько встреч, где мы как раз таки обсуждали о том, что мы хотим добиться того, чтобы игроки могли именно по-разному играть в игру и балансировали, например, стоимости или генерации, или чего-нибудь еще вокруг того, чтобы можно было предоставлять различные геймплей игрокам.
1: Хорошо, поговорили. Финальный вопрос задаем всем, что бы вы посоветовали почитать, посмотреть на Ютубе, да, например, молодым специалистам, да, например. Слава скажет что-нибудь про художественную часть или про геймдизайнерскую, а Максим что-нибудь про техническое и тоже геймдизайнерскую. Книги, каналы на Ютубе, неважно. Если у вас есть друг, канал на Ютубе, можете рекламировать, ради бога. Я не против.
2: Если говорить про что-нибудь художественное, то, если честно, я не возьмусь брать что-либо советовать молодым специалистам, потому что ответственность перед молодыми. Ладно, это было шутка шутками, то учиться рисованию все мы знаем, что сложно. На самом деле, то все сейчас есть куча информации. Я бы сказал бы, берете и делаете. Главный совет. И именно тогда, когда вы начинаете, у вас появятся вопросы, и потом уже, когда возникают эти вопросы, вы берете и гуглите их целенаправленно. Получается, что, наверное, такой подход лучше всего вбивается в память. Единственное, что, может быть, он не особо эффективность с точки зрения затрат ресурсов, mm-hmm. потому что для всего и другого существуют какие-нибудь и курсы, и прочее. Однако я бы посоветовал бы не откладывать практику какую-либо. То есть имейте свои проекты, делитесь своими проектами с кем-либо больше, плейтестите больше, общайтесь с людьми больше, задавайте вопросов.
3: Да, я тут полностью согласен со Славой. Ну, просто, наверное, потому что по натуре больше практики, мне проще потыкаться, почитать там, я не знаю, тот же самый код просто, именно что текстом, что происходит, чем читать какую-то книгу. Я разве что я не знаю, могу сказать, спецификации по Вулкану почитайте, вот вам хорошо будет, не будет. Вот.
2: И, наверное, другим советом было бы выстраивать инфополе свое вокруг всего этого дела, потому что... Многие знания, фишечки Или прочее приходят Вообще не целенаправленно даже Ты просто знаешь, что Ну, вот тут вот есть такая штука Она всплыла у тебя, ну, вконтактике Тут ты в твиттере увидел какого-нибудь технического художника Какие-нибудь там материалы как делаются И ты просто намечаешь себе Куда-нибудь записываешь Или просто запоминаешь а потом можешь переиспользовать эти решения И получается, я бы советовал бы, наверное, инфополис Построить так, чтобы у тебя много чего можно было узнать. Ну, просто информация постоянно тебе приходила, и как минимум ты осознанно-неосознанно, но уже знаешь, как что-либо решать. Так, мы живем, живем и в хорошее время, Интер- в интернете
3: есть почти все. Лично мне еще для вкатывания помогло именно, что мы пошли в джемы, и как бы сам момент того, что... В смысле, мы идем через э, полторы недели на джем, я только установил движок, надо просто э, любые э, видосики смотреть на тему того, как вообще что происходит. Первый джем, который... Неважно, что он не вышел, вообще, ты просто... Э, Ну, именно, что на джеме пришло сценарий, а так... Хотя бы понятен принцип, как вообще разрабатывать и куда копать.
1: Спасибо парни, что рассказали нам о своем проекте, о маленько о своей профессиональной деятельности. Я думаю, пора потихоньку прощаться, потому что наговорили мы нормально. Это был XVZ подкаст, и его, его ведущие Никита Журавили, Софья Михакова, а также, также наши гости Максим Толстухин и Слава Легай, которые делают игру Library of Souls. Да, я правильно произнес? Я же не дурак. Да, вот именно ее. Мы надеемся, что они когда-нибудь выложат ее в Steam, потому что лично меня заинтересовало, я любитель пошаговых игр. И если вы парни выложите, то знаете, я ее прикуплю. Да, спасибо, что пришли.
2: Спасибо, что позвали.
1: Пока-пока.